0: Всем привет! Вы снова слышите голос из-под фальшпола, и я бессменный ведущий этого подкаста Шаски Кирилл. Уже традиционно я сегодня не один. Со мной Николай Паршин. Николай, приветствую тебя. Приветствую, Кирилл. Не буду лукавить или врать. Я очень ждал выпуска с тобой. Знакомый уже много лет, и всегда интересно с тобой поговорить как по рабочим вопросам, так и просто на какие-то отвлеченные темы. Поэтому огромное спасибо, что выделил время и пришел ко мне на подкаст. Спасибо
1: за приглашение, с большим удовольствием всегда общаюсь с тобой на любые темы.
0: Твоя должность звучит прям устрашающе. Первый заместитель генерального директора по сервисам ЦОД прям круто. И мы поговорим еще о том, чем ты занимаешься, но у меня первый вопрос, как ты дошел до жизни такой? Как вообще начал работать в ЦОДах?
1: Войти. я пришел в далеком 2005 году на должность инженера по информационной безопасности. Занимался я всем, что было связано вокруг ЦОДов, администрированием, услугами. Через какое-то время у меня предоставилась возможность позаниматься и посмотреть, из чего состоят, как работают, с чем связаны, как устроены соды и все, что вокруг с них связано. И с этого времени я благополучно работаю по направлениям ЦОДов, с командами ЦОДов. И, честно говоря, получаю от этого огромное удовольствие.
0: Интересно, получается, начинал с информационной безопасности, потом, я знаю, там руководил департаментом по качеству, потом директор по производству, а сейчас вообще объединил под собой практически все сервисы ЦОДА. Блин, мощно.
1: Наша компания оказывает большой спектр услуг, и так или иначе, они все связаны друг с другом, и зависит друг от друга и как-то провести очень резкую черту достаточно сложно, на мой взгляд. Да, в Dataline я пришел менеджером по качеству, но в этом качестве я проработал на самом деле не так долго, всего лишь около пяти месяцев. После этого я стал директором по производству и возглавил все, что связано с инфраструктурой ЦОДов, администрированием и всеми услугами, которые на базе ЦОДов реализуются. Нами.
0: Ну и сейчас как раз подошли, наверное, к главному вопросу. Расскажи, какие изменения произошли вот с объединением наших команд, наших компаний?
1: Ну это, наверное, одна из самых интересных. Стране с моей жизни. Объединились две огромные компании, две серьезные, амбициозные, сильные профессиональные команды. Мы стали заниматься, и мы, собственно, сейчас контролируем, наверное, самый большой объем услуг колокейшена. Более того, у нас геораспределенные цоды, геораспределенная команда. Это, безусловно, очень интересно с точки зрения объединения, единых внедрений и реализации единых процессов, единых услуг, единого качества услуг. Ну и позволяет э, более широко если можно так сказать узнать все уголки нашей необъятной родины познакомиться с людьми познакомиться с регионами познакомиться с культурой
0: мне очень понравилось что ты сказал не там самый сложный период жизни или, как бы там самый проблематичный а самый интересный и мне нравится такой позитив и наверное да я тоже поддержу действительно сейчас жить стало и работать очень интересно куча разных задач и действительно не только Москва еще и регионы ну буквально там расскажи несколько слов э, по поводу команды
1: как я уже Чуть раньше сказал, команды серьезные. Команды профессиональные, команды со сложившейся историей. На текущий момент мы выровняли все процессы внутри наших команд с точки зрения целей, качества, подходов. И на текущий момент очень здорово все получается, очень ровно получается оказывать услуги. Мы наводим лоск в качестве оказания этих услуг так, чтобы наши заказчики не видели разницы между нашими площадками в каждом регионе, в каждой точке нашей Родины. В общем-то очень интересно работать со всеми ребятами, со всеми командами. Очень большой накопленный опыт. Сейчас на базе того, что есть у нас, у единой объединенной команды, мы работаем над центрами компетенции. Соответственно, готовим, если можно так сказать, такие учебные классы по направлениям СОДовской инфраструктуры. В первом этапе, в первом эшелоне мы реализовали обучение для дежурных смен. Сейчас мы готовим проекты по энергетике, климату и пожарной безопасности. В общем-то, очень интересные, очень динамичные собственно, жизнь теперь происходит. И ездить много приходится, и общаться много приходится. Инфраструктура, в общем-то, достаточно разноплановая на всех
0: площадках. Я хотел бы как-то объединить то, что ты сейчас сказал, и тем более нас слушают не только наши сотрудники, но и клиенты, наши коллеги по рынку. И рассказать, что сейчас мы обслуживаем, эксплуатируем все дата-центры просто или компцот и дата лайн единой командой. И как раз-таки эту команду и возглавляет Николай. Николай, правильно я рассказал?
1: Раньше это называлось «центр хранения», да и Центр обработки данных DataLine. Сейчас это единый бренд Ростелеком
0: СОД. Ты рассказал по поводу центров обучения, разных специалистов, а вот давно слышал такую историю, как она продвигается, развивается, что будет вообще единый центр управления, единый центр мониторинга всего.
1: Есть идея создать ситуационный центр для всех услуг группы компаний, объединить в нем возможность как мониторинга инфраструктур, как инженерных, так и айтишных. И на самом деле на базе этого ситуационного центра создать Дать некий центр управления и принятие каких-то типовых нетиповых решений в случае либо аварии, либо дизастеров и, соответственно, в этом ситуационном центре скоординировать всю информацию по здоровью нашей инфраструктуры и все внимание и весь контроль за тем, что происходит у нас на любой из наших площадок.
0: Расскажи, а есть уже какие-то наработки в этом плане? То есть как это будет выглядеть? Огромное-огромное помещение увешанное мониторами? Вот Просто мне прям интересно самому узнать?
1: Безусловно, будет большое количество мониторов, как это обычно делаем в любом центре мониторинга. Но детали отрисовки и детали его функционирования я пока позволю себе не озвучивать. Это будет достаточно интересный проект. Я надеюсь его реализовать за осень текущего года. Ну, как минимум, отрисовать и подготовить идеологию.
0: Мне кажется, я такое видел только в фильмах. Да и вообще, наверное, таких прецедентов в России наверное, точно нету.
1: Ну, я не соглашусь на самом деле. Мы даже на текущий момент используем э, отрисовку нашей сетевой связности и, собственно, понимаем ее здоровье. У нас есть отрисовка стендов виртуализации, где мы также это можем видеть. Просто хочется это все объединить, увязать э, с региональностью и, собственно, Иметь такой достаточно, с одной стороны, верхнеуровневый мониторинг, да, но вместе с тем позволяющий получить детализацию и получать всю сводку о здоровье инфраструктуры в
0: целом. Ну, раз уж речь зашла про регионы, расскажи, как это вообще возможно в такой огромной стране управлять СОДами, не знаю, от Санкт-Петербурга до Новосибирска?
1: Ты знаешь, удалось попробовать
0: и на самом деле
1: понравилось. Очень классные команды, очень профессиональная команда в регионах, поэтому выглядит, наверное, страшно. Но когда ты начинаешь это делать, когда ты начинаешь общаться с коллегами, начинаешь решать какие-то текущие оперативные, тактические задачи, в общем-то, ничего сложного в этом, как оказывается, нет. Хочется отметить, что год назад мы все стали такими, если можно сказать, удаленными командами. Все работаем по видеоконференции, ну, за исключением, безусловно, оперативного персонала. Поэтому с регионами тоже удалось на наладить хорошую связь, наладить хорошую коммуникацию, оперативную коммуникацию. Поэтому, в общем-то, очень даже здорово получается, очень интересно выходит.
0: Я позволю себе немножко эмоций. Мне нравится слышать в диалоге с тобой такие фразы, как «интересно», «понравилось». Уже второй раз на это обращаю внимание. Это же круто, действительно, когда людям нравится, чем они занимаются. Не просто рутина, а действительно какие-то интересные, пусть и глобальные, но интересные проекты.
1: Ну, в этой связи хочется отметить всю команду объединенного Ростелеком ЦОДА, даже несмотря на удаленку, пандемию, все осложнения, которые мы пережили за этот год, все сотрудники с большим энтузиазмом, с большим профессионализмом очень внимательно относятся к своей работе. Весь оперативный персонал, несмотря на пандемию, оставался на своих рабочих местах, за что им огромное спасибо. Весь инженерный состав, который занимался обслуживанием оборудования, работали просто как часики, ну и продолжают работать, безусловно. Поэтому Всем отдельное спасибо за такую сложную работу в этот
0: достаточно сложный период. Получилось, что только объединились на «Тебе раз», голове, что называется, проверочка, пандемия. И решили нас разъединить. Да, да, да. Нет, потом, соответственно, с пандемией справились. Раз еще проверочка, супер жаркое лето, которое бьет рекорды. Расскажи, как вы справляетесь? Ну, по порядку, да? Как это вообще происходило, когда в год назад сказали раз, и мы работаем удаленно? Вот твои чувства, паника и как вот?
1: Да не было, наверное, ни чувств, ни паники. У нас, мы изначально всегда свою работу строили по принципу использования большого количества и разно плановых средств коммуникации и стоит отметить что инженерному составу очень сложно работать удаленно точнее практически невозможно в любом случае это тех в любом случае это присутствие на площадках с точки зрения мониторинга какого-то контроля работы оборудования внесение каких-то необходимых записей каких-то необходимых отметок для оперативного мониторинга собственно весь инженерный став особо на удаленку и не уходил да действительно были продуманы вахты было Продумано дежурство, когда часть персонала оставляли дома для удаленной работы, но так или иначе инженерный состав всегда присутствовал и присутствует на площадках,
0: так же, как и оперативный. Ну, согласен, что ДГУ и кондиционер починить удаленно невозможно. Поэтому расскажи несколько может, секретов или моментов каких-то, как вот наладили именно работу на площадках. Что-то дополнительное делалось или все шло уже своим ходом?
1: Ну, на самом деле, хочу сказать, что чего-то сверх, наверное, и не сделали, да и сложно придумать что-то сверх. Были внедрены меры дополнительного контроля как наших подрядчиков, так и наших же сотрудников с точки зрения ковида. Справляться с такой обстановкой, в общем-то, позволяют отлаженные процессы и проведение регламентных ТО, соблюдение всех правил эксплуатации. В общем-то, да, наверное, основной залог здоровья инфраструктуры – это современное обслуживание.
0: Ну, инфраструктура, да, понятно. А люди, вот как вообще не было ли у персонала там, не знаю, паники, страха? Вот, или все справились? Не почувствовал такого?
1: Ты знаешь, я не почувствовал, что у персонала какой-то был страх... Ну да, опасения с непонятным вирусом, с непонятной ситуацией. Наверное, стоит отметить, что часто встречаешь наших сотрудников, кто вынужден сидеть на удаленке, и все в один голос говорят, что уже все соскучились, хотят выйти. И хочется пообщение живого общения, не через телевизор, не через микрофон, а хочется вживую пообщаться, поговорить, порешать какие-то вопросы, в том числе и нерабочие.
0: Кстати, да, перешли уже к нерабочим вопросам. А как изменилась корпоративная жизнь с учетом перехода удаленку встречи онлайн за бокалом пива
1: было и такое были и встречи онлайн за бокалом пива большого удовольствия они безусловно не доставляют но все равно приятно всех видеть и слышать меньше конечно стало встреч офлайн чего хочется больше чтобы пообщаться, чтобы что-то обсуждать, решать рабочие вопросы. Ну, а про корпоративную жизнь, к сожалению, все знают. Часть мероприятий мы вынуждены отменить для того, чтобы сберечь здоровье и свое, и своих сотрудников, своих семей. Надеюсь, что в скором времени нам удастся компенсировать те пробелы, которые вынуждены случились в этой ситуации. Будем ждать, будем смотреть. Хотелось бы, конечно, больше офлайн мероприятий когда можно было бы встретиться, пообщаться, поговорить. Несмотря на то, что часть мероприятий отменена, тем не менее, традиционный корпоративный футбол продолжает присутствовать в нашей жизни и каждую среду.
0: Подтверждаю, записываемся мы в среду и сейчас как раз допишем подкаст. Я... Поеду пинать мячик.
1: Да, и наши коллеги туда с удовольствием тоже присоединятся.
0: Мы проговорили про регионы. Это действительно Санкт-Петербург, Удомль, Екатеринбург, Новосибирск. Как изменилась а, жизнь вот а, с добавлением такого большого количества командировок? Или все-таки не так часто?
1: Я не могу сказать, что прям я каждую неделю куда-то летаю или езжу. Но командировок стало больше, ну, и, в общем-то, намного стало интереснее И активнее стал перемещаться по нашей стране, чаще встречаться с коллегами в регионах И надо отметить, что, в общем-то, не только регионы, еще две площадки в Москве добавились на текущий момент Их тоже посещаю, с удовольствием общаюсь с народом, с удовольствием провожу там рабочие дни
0: Куда больше всего хочется ехать не в плане ЦОДА, а в плане города? Что понравилось, что открыло для себя? Расскажи
1: ты знаешь, пока запускали и много присутствовал в Питере. Хороший город, интересный город. Приезжаешь туда практически уже как к себе домой. Но больше всего мне понравился, наверное, Екатеринбург. Некоторое время назад я достаточно много времени провел на Урале. В общем-то, интересные места, интересные города, люди. В общем-то, у Еката есть какой-то свой такой шарм. Да, наверное, у любого города есть свой шарм. Есть что-то свое, своя изюминка. Но Екат вот мне пока отражается, наверное, больше и теплее, чем любой другой на Регион.
0: А мне вот очень понравилось в Удомле. Тихо, спокойно, красивые места, озера, прям какой-то уют там есть, несмотря даже на атомную электростанцию, которая рядом.
1: Я согласен с тобой, но понимаешь, Удомле, она интересна лесами, но
0: мы в лесах-то бывали там практически редко. Например, мне не удается, когда я прилетаю в командировку, посмотреть город, потому что аэропорт, дата-центр, потом дата-центр, потом гостиница и обратный аэропорт. Все-таки удается вот хотя бы там пару часов уделить городу.
1: Да, безусловно, ночью погулять, посмотреть э, город, посмотреть достопримечательность. Ну,
0: согласен, если только ночью остается.
1: Нельзя же упускать такой момент и не потратить хотя бы час-другой посмотреть, что за город, что в нем есть, что интересно.
0: На самом деле стоит
1: отметить, что очень здорово принимают ребята из регионов, всегда с удовольствием показывают все, все рассказывают, рассказывают очень детально. Первый мой визит, например, в Екатеринбург, Денис... Э, Всю дорогу от аэропорта до дата-центра рассказывал очень много интересного и о городе, и об окрестностях, и о предприятиях, и об истории, и о
0: зданиях. Такая прям настоящая-настоящая экскурсионная поездка случилась. А я подтверждаю то, что ребята, интересно. Вот у меня все практически уже были на подкасте. И Кости из Питера, и Денис как раз из Екатеринбурга, и Витя из Новосибирского. Только Виктор из Удомль никак не дождусь. Это намек коллеги, чтобы приходил. И все с такой теплотой рассказывают про свой регион. Какие-то исторические факты, просто то, что нравится. И я скажу честно, я в этих подкастах открываю для себя очень много нового, много нового узнаю. Поэтому, да, коллеги из регионов, с ними очень приятно общаться.
1: Хочу отметить, что подкасты действительно очень интересный инструмент предоставления информации. Всегда с огромным интересом их слушаю. Позволяет услышать многие вещи с другой стороны. Действительно, очень интересный подход. И интересные рассказы коллеги готовят. Под твоим руководством.
0: Да, я просто вопросы задаю, коллеги сами рассказывают. На самом деле, мы не останавливаемся в развитии регионов и собираемся открывать еще новые площадки, не только в Москве, а еще и в других регионах. Николай, расскажи вообще про планы, что сейчас строится, что будет строиться.
1: Давай отметим то, что у нас стартовали стройки вторых очередей в Удомле и в Екатеринбурге, и мы планируем к концу года Удомлю уже запустить. Идет большая стройка на Остаповском, сода на 2000 столик. Планируем в следующем году запуск новой площадке, и с большой вероятностью это будет Нижний Новгород. В общем-то, мы продолжаем интенсивно развиваться и интенсивно строить дата-центры.
0: А в каком регионе тебе хотелось бы, чтобы построил построен был, просто чтобы увидеть и узнать новый регион?
1: У нас все регионы интересны и в каждом регионе есть что-то посмотреть. Наверное, Карелия
0: или Ростов на Дону. А может быть, Владивосток. А может быть, что-то южное, рядом с морем. Искупаться. Сочи.
1: Адлер. Ты знаешь, искупаться можно и в Балтике, тоже очень хорошее море теплое.
0: Ладно, заговорили уже не о рабочих вопросах. Ты расскажи, как удается отдыхать? И вообще удается ли отдыхать с учетом такой напряженной работы и такого количества задач?
1: Ты знаешь, безусловно удается. У меня два сына подрастают. Очень здорово. Получается с ними заниматься абсолютно разнонаправленными вещами, начиная вот как будто там деле для дома, для семьи и заканчивая всякого разного рода спортивными активностями, рыбалкой, какими-то поездками по городам, по нашим прекрасным городам, по городам и весе. В прошлом году я освоил электросварку электронную, так что с большим удовольствием на даче потихонечку что-то варю, что-то собираю для дома, для семьи. Отдыхать получается очень здорово.
0: Все-таки электросварка, почему она и что ты варишь? Случилось это на самом деле случайно. Произошло.
1: Никогда не задумывался, что хочу уметь варить сваркой, электродом. Но так случилось, что надо было поправить конструкцию ворот на даче. А бегать, искать электросварщика и все остальное было на самом деле и сложно, и неинтересно. И оказалось проще попробовать это один раз самому и сделать. Соответственно, после этого уже пошло-поехало, как говорится. Появилась потребность в какой-то дровеньке, чтобы собрать дрова, чтобы они не лежали где и как попало на палетах. Понадобилось сварить конструкцию для полива. Потихонечку напилим с детьми металлоконструкции и потихонечку их собираем. Дальше, когда это все обретает какой-то конечный, законченный вид, очень приятно это все хозяйство
0: запускать в работу. Так сказать, ленточку разрезать. И
1: приятно, что это сделано руками своими.
0: Мне понравился такой подход. Что-то сломалось, зачем кого-то нанять? Давайте я сам научусь это делать. Прям так вот. По-настоящему, по-хозяйски. В правильных руках наши дата-центры. Стараемся. Спасибо, Кирилл. Так, ладно. А про рыбалку-то были какие-нибудь трофеи в этом году?
1: В этом году пока трофеев не было. Единственный трофей был, это Головль, которую поймал мой младший сын рядом с дачей на речке. Пока никуда не выезжали. Не получилось по времени. Но я надеюсь, что осенью я на зафорелю съезжу.
0: А куда? Я езжу
1: под Подможайском. Есть пара хороших, правда, платных водоемов. Но в без форели мы оттуда еще ни разу не приезжали.
0: Я думал, может быть, в Мурманск или в Карелию в отпуск.
1: А В Карелию есть идея, но пока не очень получается сорваться всей семьей. А ехать туда по отдельности тоже не очень, наверное, было бы правильно.
0: Но тогда я могу только пожелать хорошей рыбалки и все-таки, чтобы получилось вырваться на природу. Мне вот в этом году единственный отпуск был. Удалось в январе съездить в Астрахань на зимнюю рыбалку. Тоже такой первый опыт, достаточно интересный был.
1: Спасибо за пожелание, Кирилл. Тебе тоже ни хвоста, ни чешуи. И надеюсь, в этом году мы с тобой совместную рыбалку организуем. Раз уж ты заговорил про зимнюю значит, поедем на зимнюю.
0: Мне главное предложить, а там я уже сорвусь на любую движуху. Даже на ту, которую не люблю, типа зимней рыбалки, все равно сорвусь за компанию, это самое главное.
1: Договорились, спасибо, Кирилл.
0: Время нашего подкаста подходит к концу, и у меня есть три традиционных вопроса, которые я задаю всем гостям под фальшполье. Первый вопрос. Слушай, вот когда ты первый раз оказался в ЦОДе, что тебя больше всего поразило?
1: Размер дизельного двигателя. он сопоставим только с двигателем локомотива.
0: Вопрос номер два. Вот столько лет работаешь в дата-центрах, э, такие разные должности, руководишь там огромными процессами, подразделениями. Но есть что-то, что тебе непонятно. Вот хоть убей, все равно не понимаешь, как так. Ну, понятно,
1: непонятно, не знаю, но скажу так, я восхищаюсь нашей командой, которая умеет и плодотворно, и качественно, и интенсивно работать, и также лихо, залихваски, если можно так сказать, зажигательно, умеют отдыхать и проводить свободное время
0: и друг с другом. И в семейном кругу Подтверждаю, и вот еще одна вещь, которую я понял по подкастам Какие интересные люди Я специально разговариваю не только про работу, а еще некоторое время уделяю хобби И слушай, это у каждого есть какое-то свое хобби очень интересное Ты электрической сваркой варишь дровницу Денис Старасов в Екатеринбурге зимой ныряет Слушай, ну у каждого есть своя фишка, которая нравится. Я же не говорю про там, про театр, про рыбалки. Блин, круто, когда люди умеют и отдыхать, и хорошо работать. Вот. Ну и третий вопрос. ЦОД – это же там и инженерная инфраструктура, и огромная распределенная сеть, и виртуализация, и куча сервисов. Что тебя вот прям в этих всех процессах впечатляет?
1: Прежде всего, меня впечатляет вовлеченность наших людей впечатляют технологии и то, как вся наша команда эти технологии использует, применяет во имя работоспособности, ссылая клиента. Та слаженность, с которой наша команда все это реализовывает и то внимание, с которым наша команда работает с заказчиком, помогая ему, иногда отвечая на сложные вопросы, иногда прорабатывая сложные вопросы совместно с заказчиком. Никогда никого не видел равнодушным, который бы равнодушно смотрел или относился бы как к своим задачам, так и к Вопросом
0: заказчиков. Ну, тогда предлагаю на такой приятной фразе, приятной ноте расходиться. пробежать обратно работать. Мне скоро на футбол собираться. Еще раз спасибо, что пришел. Ну, и еще раз за этот подкаст скажу тебе спасибо за вот, поднятие настроения и фразы «интересно», «приятно», «круто». Чувствуется уверенность и позитив. Спасибо, Коль. Спасибо за приглашение.
1: Очень рад с тобой был увидеться.
0: Все. Ну и традиционно слушайте нас на всех площадках, на которых только можно. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, задавайте нам вопросы в салатовой телеге. Если хочется послушать о чем-то еще, тоже пишите. Все рассмотрим, всем ответим. Всем спасибо. Шацкий Кирилл из-под фальшпола.
1: Спасибо.